0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Macedaco Hatsu y soy un coach que se especializa en relaciones. Y, y les cuento que estoy buscando una foto que en realidad no encuentro, eh, pero por suerte tengo buena memoria y ustedes deben tener buena imaginación. Así que en lugar de ir a viejos álbumes de fotos o a las redes sociales a buscarla, eh, déjenme describirlo. Tengo muy pocas fotos de mí, en mi familia no se toman tantas fotos, pero es una foto vieja en donde creo que tenía, no sé, unos 7 años. Y estoy jugando fulbito de mano ¿no? en la azotea de mi abuela, creo que era el azoteo. Y tengo un corte de cabello rarísimo eh, porque tenía mucho pelo, eh, siempre he tenido mucho cabello, eh, eh, pero estoy sin polo. Y se me ve súper feliz disfrutando el momento, lo que estaba sucediendo. Y lo que es interesante de esa foto es que eh, no sé quién la tomó, pero me recuerda a una foto que me tomaron el año pasado, o sea, hace poco. También estaba jugando fulbito de mano. Y se me ve muy feliz también. Eh, no recuerdo bien dónde estaba o con quiénes estaba exactamente. Así que no sé quién la tomó. Pero... Eh, la cosa es que es exactamente, o sea, si pones las fotos una al costado de la otra es súper interesante porque una es del yo de 7 años y la otra es del yo de 40 años haciendo exactamente lo mismo eh, y parece, al menos en las fotos parecía, eh, que igual de feliz disfrutando el momento. Y la revelación que tuve y por qué esta foto es importante es porque siempre le digo a las personas que el crecimiento eh, o, o la expansión o, o la auténtica versión de ti, la, la real versión de ti y todo eso, muchas veces tiene que ver con la conexión o la reunión más bien. Y a lo que me refiero con eso es que creo que si la meta o la idea es ser realmente tú, porque todos hemos escuchado esto, ¿cierto? Muchas personas diciendo que seas auténtico, quién eres realmente y todo eso. Creo que nuestro yo real, nuestro verdadero yo, vive en nuestro yo de niño. Antes del trabajo, antes de los impuestos, antes de las relaciones tóxicas, antes de que la vida suceda. Eh, más bien éramos muy curiosos, eh, no teníamos miedo. Y luego, claro a través de las turbulencias de la vida y las mierdas que nos han sucedido, empezamos a, como a usar un escudo, empezamos a, a pretender, empezamos a buscar fuera de nosotros, empezamos a, a buscar a, a aprobación, validación, buscamos a, empezamos a desconectarnos de nuestra verdad, eh, de la esencia de quienes somos realmente. Y creo que... Eh, Ir de vuelta a esa persona. Y con eso no me refiero a ser inmaduro, no significa ser esa persona, sino regresar a esa persona. Y conectar y abrazar y escuchar a esa persona es como volvemos a la esencia de quienes somos. Es reconectar. Con nuestro niño o niña interior. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque ya este concepto, eh, ya había escuchado muchas veces eh, eh, hablar del niño o niña interior, de hecho a esta definición me aproximó una persona a la que amo muchísimo, muchísimo. Y nunca había terminado de entenderlo hasta que ya ahora eh, lo he integrado y lo entiendo. Y me encanta y le agradezco la vida, en verdad. Eh, pero nada, es reconectar con nuestro niño o niña interior. Así es como volvemos a, a esta idea de, de quiénes estamos destinados a ser. Así que creo que no se trata de trabajar en nuestros síntomas o nuestros diagnósticos. Y déjenme explicarles esto un poco. Creo que una de las cosas que suceden en el mundo en el que trabajo ahora eh, y sucede en crecimiento personal, en la autoayuda, en el coaching, en la terapia, todo eso, es que muchas veces eh, nos enfocamos en los síntomas que tenemos en lugar de trabajar en nuestro centro, en nuestra base. Entonces, a lo que me refiero con eso, y eso se conecta con la idea de construir una vida de adentro hacia afuera en lugar de hacerlo de afuera hacia adentro. Eh, nuestros comportamientos poco sanos, eh, y eso pueden ser nuestras adicciones, nuestras decisiones desde falsas versiones de nosotros, o a quién o cómo decidimos amar, eh, cualquiera que sea, nuestros síntomas vienen de algo que nos falta por dentro o de algo que está desconectado de nosotros mismos, algo que debe alinearse nuevamente o ser alimentado. Y en lugar de revisar eso, más bien eh, nos enfocamos más en todos los hacks eh, o en cómo hacer esto, o cómo hacer el otro, o los 10 pasos para, o cómo hacer algo más rápido. Entonces, nos enfocamos en el comportamiento. Y no es que eso esté mal, también hay que trabajar en ello, también hay que ir a terapia y trabajar en, 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 en lo que nos está sucediendo. Pero creo que no siempre se genera un cambio real, eh, no se genera un cambio secundario, que es como le llamo los cambios irreversibles, es como un cambio en la superficie y no es sostenible en el tiempo, no dura mucho, digamos, eh, porque a veces eh, podemos cambiar nuestro comportamiento porque estamos motivados o porque, eh, no sé, viste un video que te resonó, o fuiste a un retiro que te hizo ver ciertas cosas, o porque algo sucedió. Pero creo que un cambio, eh, un cambio en quién eres ahora, generar un cambio que sea irreversible, tienes que ir al centro, tienes que ir a la base, tienes que conectar con ese centro tuyo. Entonces, eh, yo siempre pienso en esa foto, y como todo, es un ejercicio porque es una práctica. Eh, y si tienes una foto... O de repente eres como yo que no tiene fotos, <ríe> así que vas a tener que recurrir a tu memoria. Eh, pero si tienes una foto, eh, piensa en esa foto. O más bien cógela y obsérvala y estudiala y piensa en ti y en la esencia de ti en esa época. Obviamente tienes que elegir una foto que resuene contigo, eh, en donde reconozcas a tu niño, a tu niña interior, eh, que capture la esencia de quién eres. Eh, y esa foto de mí, jugando al fulbito de mano, verme tan feliz, sin polo, captura realmente quién soy. Eh, porque a mí me encanta estar el sol, disfruto mi cuerpo, me divierto con cualquier cosa que haga, eh, me gusta estar súper presente, eh, ese espíritu de poder estar presente, de disfrutar el momento. Eh, la cosa es que esa foto captura mi esencia y pienso en eso eh, y la otra foto es casi una copia de la misma foto, pero treinta y tantos años después. Y la razón por la que es importante es porque eh, yo atravesé mi desconexión eh, y empecé a avanzar con un escudo, adaptándome a todo, eh, olvidándome de quién era en mi centro, atravesando la vida, corazones rotos, perdiendo cosas, perdiendo personas... Eh, comportamientos poco sanos de mi parte, eh, construyendo una falsa, una falsa versión de mí o lo que se esperaba de mí. Y más bien eso me hizo terminar de dar una vuelta completa para poder reconectarme conmigo. Excepto que esta vez en mis cuarentas. Pero esa reunión eh, me recuerda que esa es la intersección. Esa es la... Eh, para mí y mi historia y todo lo que he hecho y aprendido, creo que ese es el momento y no es tanto desde la lógica, es el sentimiento de eh, y, y, y no solo es un día o un momento, sino es el inicio para mí para realmente gustarme, realmente aceptarme y abrazarme y darme una voz y tomar decisiones que realmente salgan de mí y quién soy. Es algo así como abrazar quién era yo en mi centro, antes de empezar a buscar aprobación, antes de estar asustado, antes de empezar a preocuparme eh, lo que todos los demás piensen, antes de que me lavara el cerebro la sociedad y la publicidad y antes de todos los debería. Y a partir de ahí es empezar a diseñar una vida que se alinee con esa esencia. Y para mí, eh, no sé, me compré una moto, me reconecté con mi cuerpo y eso me hizo redefinir lo que era para mí hacer ejercicios. Eh, empecé a pasar mucho tiempo conmigo y no porque no tuviera amigos o amigas, pero la elección de conocerme eh, y no solo porque quiera ir a algún lugar donde nadie quería ir, sino empezar a pasar tiempo de calidad conmigo mismo. Digamos que empezando a sacarme a mí mismo de mí mismo, volverme curioso conmigo, y qué me gusta y qué pienso, y no juzgando a esa persona, sino abrazando y aceptando a esa persona. Y si empiezas a hacer eso, te empiezas a sentir más cómodo contigo. y en, O sea, en fin, creo que cuando haces eso y empiezas a conectarte contigo, empiezas a aceptar, empiezas a encontrar la esencia de quién eres realmente y empiezas a sostener eso. Luego te tienes que empezar a preguntar, ok, ¿Y cómo haces eso? En tu comportamiento. Y creo que eso es que tienes que empezar a escuchar ese pequeño susurro que siempre ignoras. Y eso significa empezar a darte las cosas que necesitas. Eso significa poder decirle a alguien cómo te sientes. Eso significa tomar decisiones desde ti. Eso significa ejecutar las cosas en función de lo que quieres para construir la vida que quieres. Eso significa alinear lo que dices con tus acciones y todas esas cosas. Y ahora, si estás conectado con esa parte de ti, ahora no solo estás conectado, sino que están como, como fundidos, mezclados, como pegados, porque te fundes con esa esencia de ti y vuelves a estar completo, pero en forma de adulto. Y luego creo que cuando eso sucede, creo que cuando empiezas a alimentarte y nutrirte de esa manera... Creo que los síntomas, los comportamientos, las cosas que se te hacían difíciles antes, eh, los patrones a los que siempre vuelves, eh, porque había una desconexión o había algo que te faltaba, creo que todos los comportamientos cambian porque, eh, y obviamente esto no sucede de la noche a la mañana, es una práctica y el cambio es gradual. Y porque lo haces desde adentro hacia afuera, de repente tus gustos en... O las cosas que quieres cambian. De pronto empiezas a comer más sano o empiezas a tomar decisiones más sanas o que sean mejores para ti porque empiezas a cuidar tu energía. O de repente empiezas a tener más claro tus no negociables en las relaciones o empiezas a construir relaciones más sanas o empiezas a dejar amistades que no te resuenan o no te aportan. Todas estas cosas empiezan a ser eh, elecciones que salen de tu centro porque te sientes más completo y empiezas a estar más cómodo contigo. Y como siempre, es algo de todos los días. No es que haces un año de autodescubrimiento y de pronto has cambiado completamente. Como todo, es un viaje. Y creo que es muy fácil desviarse, eh, especialmente si tienes éxito en ese tipo de cosas. Creo que siempre pueden haber muchas cosas que te desvíen de tu centro y de quién eres. Entonces, siempre acuérdate de tu niño o niña interior, siempre recuerda la esencia de quién eres y intentando alejarte mucho de eso. Eh, porque es algo que hacemos continuamente, porque la vida y las turbulencias y nuestros traumas y patrones siempre van a estar volviendo y van a estar alejándonos de la esencia de quienes somos. Y esto puede pasar por las relaciones o por otras personas o por eventos o situaciones eh, o muchas cosas que suceden en la vida y que no podemos controlar. Entonces siempre tenemos que hacer un esfuerzo y volverlo una práctica el conectarnos con esa parte de nosotros. Y creo que eso es la resiliencia. Para mí la definición de resiliencia es conectarse con esa parte tuya que has tenido guardada en un baúl. Y la resiliencia más bien es el producto de esa conexión. Creo que mientras más fuerte sea tu conexión con esa parte de ti, vas a poder atravesar muchas más adversidades o turbulencias, eh, porque mientras más fuerte sea esta conexión, más grande va a ser tu postura, y más, y más tiempo vas a poder estar de pie cuando la vida, eh, cuando el viento de la vida sople. <ríe> Esa analogía ha sido muy rara, pero eh, creo que me entienden. Así que, nada, gracias por escucharme hoy, y escúchenme si no pueden encontrar una foto de ustedes. Imagínense quiénes eran. Imaginen cómo eran de niños o niñas. Conecten con su niño o niña interior. Conecten con esa parte de ustedes. Conecten con la esencia de quiénes son ustedes. Nada, eso es todo. Eh, comparte el episodio si crees que a alguien le puede interesar, le puede gustar. Y ya nos escuchamos, ya dialogamos, ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.